0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos de nuevo a este programa La familia, una institución posible, programa realizado por parejas de los equipos de Nuestra Señora, movimiento de espiritualidad conyugal y ayuda mutua presente en Colombia y en el mundo entero. Eh, a raíz del de Evangelio de ayer, nos ha quedado una inquietud sobre la necesidad de tener unas pautas para que los padres seamos sembradores de la palabra de Dios en nuestros hijos. Y con todas estas posibilidades que tenemos, pues esperamos que, eh, la, que sembremos en tierra buena. Pero si no es así, si no lo logramos, pues tenemos que buscar la manera de o echarle más tierrita, o echarle abono, o, o buscar otro lugar donde hacer la siembra. Entonces, pues de esto se trata, queridos amigos, nuestro programa. Los invitamos a iniciar con eh, la oración a los esposos.
1: Pero nos encontramos aquí, María Cecilia y Raúl, acompañándolos <risa> en este día. La oración de los esposos, que siempre... Eh... Inicia eh, Iniciamos con esta oración en este programa. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Haz Señor de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarlos y orientarlos por tu camino, que nos esforcemos por el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que hallemos la paz y la felicidad porque estamos de acuerdo con tu voluntad, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos a ti para siempre. Amén.
0: Amén. Pues. Vamos a, a, a mirar un momentico en esta oración. Miren que lo primero que necesitamos hacer nosotros como padres en la educación de la fe de nuestros hijos es orar por ellos. Y orar por ellos y orar por nosotros. Para que nos dé el Señor nos dé la iluminación, nos dé la fortaleza, nos dé la claridad para poder decir lo que debemos decir, decirlo cuando lo debemos decir, y decirlo de acuerdo a la edad de los hijos.
1: Y yo le agregaría lo que tú estabas diciendo también en esa primera parte con la que inicia la oración. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor.
0: Entonces, pues vamos a recordar la palabra que el Señor nos regaló este domingo, pero que hoy la queremos retomar para que tengamos claro qué tipo de semilla, qué tipo de tierra somos nosotros en la, en la posibilidad de la evangelización con nuestros hijos. Del Evangelio según San Mateo, aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Les explicó mucho. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra, al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinas, crecieron las espinas y los ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto, unos 100 otros setenta, otros 30. El que tenga oídos, que escuche. Palabra de Dios.
1: La alabamos, Señor.
0: Ay, me parece duro esto de el que tenga oídos, que escuche. Mm. Es decir, el que quiera seguir por los caminos de, de nuestro Señor, el que quiera formar una familia eh, donde Dios reine, Necesita escuchar la palabra, ante todo escuchar la palabra, porque la palabra va a llegar a la, a la familia, a los hijos, si nosotros realmente le damos ese lugar que tiene, ¿no? Eh, ante todo, saber que la palabra es lo que Dios quiere de nosotros. Y ya nosotros responderemos si queremos que se haga tu voluntad.
1: Entonces, en, esta, en esta parábola Jesús nos muestra nos muestra como, como semilla, ¿no? pero también se muestra Él como, como el sembrador. ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que asumir nuestra tarea como padres en esos dos sentidos. Nosotros al dar vida a nuestros hijos estamos dando esa semilla ¿no? de vida, pero también inmediatamente estamos jugando o tomando ese papel de sembradores. La gran pregunta que hoy queremos hacerles es esa, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros, o cómo hemos venido nosotros asumiendo esta tarea de ser sembradores de nuestros hijos? Es decir, ¿cómo estamos y cómo hemos venido nosotros asumiendo esta tarea de educar en la fe a nuestros hijos, no?
0: Y la tarea es para que les respondan. Mm. Y vamos a darles el teléfono para que se animen hoy a, a llamarnos al 319 765 0646 o al teléfono fijo 601 746 0091 aquí los estamos esperando para que opinen para que nos digan cómo han hecho ustedes para sembrar en sus hijos la fe o si no lo han podido hacer o si han fallado ¿en qué hemos fallado? ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿O qué es lo que nos ha impedido hacerlo? ¿O cuáles son los enemigos de esa fe?
1: Sí, yo, yo también querría decirles y, poner, y que nos reflexionáramos sobre qué significa esto de educar en la fe, ¿no? ¿Qué significa nosotros asumir ese papel de sembradores, no? ¿Cómo lograr que nuestros hijos, eh, la semilla de la fe, caiga en tierra fértil, no? Y me encontré con esta, no sé si definición, yo creo que más como un acercamiento al sentido de lo que significa educar en la fe. Y es, educar en la fe es educar para la vida. Entonces, yo creo que ahí estamos. Asumiendo una tarea que es fundamental, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Estamos educando a la fe en cuanto que estamos educando para la vida, o sea cómo asumir la vida, cómo vivir la vida, cómo eh, eh, lograr que la vida se nos convierta en algo que nos beneficie, que nos ayude, que, que, nos, hace, que nos haga crecer, ¿no? Esa es la tierra fértil que, que tenemos que comenzar a abonar.
0: Bueno, parece que tenemos una llamada. <coughs> Aló. Hola, buenas tardes. Con Ay, Diana. buenas tardes. Diana Cuéntanos Manrique. ¿Quién nos llama?
2: Diana Manrique, de los equipos también. Ah, qué bueno, Dianita, ¿cómo estás? Bien oyéndolos un tema importantísimo, interesantísimo y en el que necesitamos tantas ayudas porque no, no sin 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 la guía, sin la oración, pues no podemos saber cómo, cómo sacar adelante una eh, buena familia, porque no queremos solo sacar adelante una familia, sino que eh, esta familia vaya por el camino del bien, ¿no? eh, hijos de bien, que a su vez puedan tener las herramientas para tener sus, fa sus propias familias eh, en el, en el camino de Dios y no si no sino, eh, nosotros también tenemos que aprender, leer eh, la palabra y saberla interpretar para, para poder orientar a nuestras familias y para eso hay que estudiar
0: Sí, Dianita, pues estábamos hablando precisamente que hay muchos factores en esta lectura, porque una cosa es la tierra, si está en una tierra abonada, si está en una tierra eh, eh, que ya es, que esté lista, que esté revueltica, fácil, fresca, seguramente que la semilla va a crecer, se va, a, va, a dar, va a dar frutos y se va a ver, ¿no? O sea, seguramente que va a ser un árbol que le vaya a dar sombra a, a, otras, a, a alguna persona. Pero si tenemos una, una tierra dura, a la que no le ha llegado el agüita hace mucho rato, que no se ha alimentado de nada, pues es muy difícil que una semilla pueda romper esa dureza, de, dureza y pueda germinar. Así como nosotros, si, no, si nuestra familia... No hemos tenido desde chiquitos esta posibilidad de orar, de, de enseñarle a los niños desde chiquitos a pasar por una iglesia y darnos la bendición y saludar al Santísimo. Si no le enseñamos a los hijos eh, a decirles que, que Dios te bendiga o, o que bendiga las cosas que haces, pues es muy difícil porque esas pequeñas expresiones... Eh, pues son las que alimentan la tierra, ¿no? Y entonces cada una territa, una territa lista.
1: Sí. Para la... Yo creo que también aquí, Diana, tiene que ver con algo que es fundamental, ¿no? En lo que tú decías. La, cómo los padres nos estamos educando para educar, para educar en la fe, como decíamos ahora, para educar para la vida. Y yo creo que aquí hay otra, hay algo que es importante es educar en la fe, educar para la vida, es, es lograr que, que, que las personas que nos rodean, en este caso principalmente nuestros hijos, tengan una experiencia de Dios, ¿no? una experiencia de Dios. ¿Qué significa tener una experiencia de Dios?
0: Buena pregunta.
1: tener Sí, es como poder tener a Dios en lo cotidiano, como tener a Dios en lo que nos pasa permanentemente en nuestras vidas. no La experiencia de Dios es, es como tener un Dios vivo, un Dios, un Dios que está con nosotros, ¿no? un Dios que nos acompaña, un Dios que, que no nos abandona nunca. Y eso es lo que básicamente tendremos que, que empezar a trabajar desde pequeño, ¿no? Sobre todo, o en cualquier momento, pues el tema de Dios siempre será un tema permanente en nuestras vidas, en cuanto que siempre estamos eh, eh, con la pregunta, ¿no? con la pregunta de, de qué pasa con nosotros, de, de tratar de explicarnos qué sucede con nuestra vida, por qué nos pasa lo que nos pasa, cuál es el sentido del sufrimiento, del dolor, de incluso de nuestras alegrías, ¿no? Esa es la experiencia de Dios.
2: Sí, Dianita, ¿qué opinas? El ejemplo, eh, pues de, de lo más importante es el ejemplo, y, 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 pues, que como lo dices, suena que sí, es, es muy fácil, lo que pasa es que vivimos en un mundo materialista donde a veces los papás nos podemos desviar y darle mucha importancia a la parte económica, al trabajo. Sí, entonces, eh, yo pienso que esa tierrita puede ser eh, el buen ejemplo que tenemos que dar los papás, porque si los papás no asistimos a la misa, entonces pues les, le podemos hablar mucho de Dios a nuestros hijos, pero ¿de qué sirve cuando eh, no estamos nosotros siendo coherentes?
0: Y, y, y fíjate que ahora pues decimos mucho, es que, es que la, los, el colegio, ¿no?, y le echamos la culpa a los amigos, es que los amigos le han quitado la fe a mis hijos, es que esa mala influencia, es que esa, bueno, es real, ¿no? Uno necesita saber por dónde andan nuestros hijos, pero lo más importante es lo que tú decías ahora, la importancia de formarnos, de educarnos en la palabra, de en de conocer de nuestra fe, de entregarle a Dios un lugar eh, muy importante en nuestra, en, en nuestro, en nuestra casa. Eh, decía una señora, hace muy poquito que le escuché, decía, cuando son chiquitos los niños, ellos, ellos se admiran con todo, ¿no? A ellos les parece divino un mosquito, les parece hermosa, una un, un insecto una flor se maravillan con, con todo lo que ellos ven ellos se, y los niños se maravillan pues utilicemos esa admiración que tienen por la naturaleza para hablarles de Dios eh, los niños van creciendo y se van poniendo muy bravos y muy se aburren muy fácilmente pues necesitamos hablarles del amor de Dios que, que no importa que lo rechacen en el colegio, que tienen un amigo que, que es fiel y que siempre los ama. Y vendrán otras etapas de la vida donde necesitamos contarles la experiencia que hemos tenido nosotros.
1: Sí, aquí hay una cosa que también es, es como fundamental, ¿no? Tú decías ahora que el ejemplo, ¿no? El ejemplo es una forma básica y fundamental de, de educar en la fe, de mostrar la experiencia de Dios en nuestras vidas. Pero yo creo que yo quiero que también invitarles a todos los que nos están oyendo y viendo, eh, de que Dios a, a que nos hagamos esta pregunta, ¿de, de qué Dios estamos hablando? ¿De qué de Dios estamos nosotros siendo ejemplo, no? Porque ahí también es, eh, de, 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 depende de eso de lo que estamos comunicando a nuestros hijos, a las personas que nos están rodeando, ¿no? Estamos hablando de ese Dios que está en Jesús, ¿sí? Misericordioso, bondadoso, que pone en la otra mejilla, ¿sí? que es valiente con las personas al decirle lo que lo que lo que les ha, les está haciendo daño sus pecados que está siempre invitando a, la, a una conversión a que sea a que salgamos de aquello de todo aquello que nos hace daño estamos hablando de un Dios que es exigente castigador sí o estamos hablando también de un Dios vivo, actual, presente en nuestra historia, en cada momento esa es la pregunta ¿no? ¿de qué Dios estamos hablando?
0: y, y lo que pasa es que eh, la experiencia de Dios se nota y se nota en el en, en el diario vivir o sea, en la respuesta en la respuesta amorosa en el en la justicia cuando vamos hablando y corrigiendo a nuestros hijos y hay un tema que me parece que hay, en el que todos caemos y tenemos que estar muy pilas y es la manera como hablamos de los demás y es que nos el deporte preferido de, de los de todos nosotros, porque no voy a decir que de los colombianos ni de los bogotanos yo creo que de todo el mundo es hablar del otro y juzgarlo porque no entendemos la diferencia no la aceptamos eh, estamos eh, haciendo que, que pasen todos por una súper dura y, y crítica de, 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 de la manera como nosotros mismos vemos la vida y ahí es donde nosotros necesitamos reflexionar porque nuestros hijos queridas abuelitas queridas mamás que nos están escuchando nuestros hijos están viéndonos y escuchándonos las malas las críticas y los juicios permanentes que hacemos de los demás y no en cosas graves criticamos al vecino porque pasó a la calle en cualquier momento estamos criticando todo el tiempo pero nuestros hijos están aprendiendo eso el juicio y la crítica permanente y, y eso, es, eso es una costumbre que se va quedando y es una manera de no amar al otro y es cierto
1: sí, eh. Diana
2: se nos fue no, no, aquí estoy es toda la razón eh, totalmente tenemos que ser eh, sí coherentes en lo que hacemos en lo que decimos y, y, y cómo actuamos muy bien Ay, sí, porque yo, la, 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 la
0: bondad, la bondad se, también se nota, ¿no? Así como la crítica, el juicio, las malas palabras, la, la rabia que mantenemos. Yo en estos días estaba hablando con Raúl y yo les decía, algo nos está pasando, porque todas las personas están hablando de una forma negativa. Y hoy les queremos decir desde aquí, desde este... Desde, desde este programa de Radio María, cambiemos esta rabiecita que tenemos y que, y que es, nos está dominando por una sonrisa, por una admira, admiración por la naturaleza, por un agradecimiento permanente a Dios por, porque, porque ha hecho bien su obra. Porque si todo el tiempo estamos criticando, estamos diciendo diciéndole a Dios no, esto del primer día no quedó bien hecho. Esto del segundo día tampoco. Estamos, estamos criticando la creación, porque estamos eh, bravos con todas las cosas que suceden. Entonces es una invitación a eso, ¿no?
1: Es una invitación a eso y a esta. Yo, yo, yo tengo otra invitación. No, no, hemos, no hemos hecho sino hacía de invitaciones. ¿no? Eso está bien, yo pienso. La invitación es a, a, es a, a que primero nos mire, a que nos miremos nosotros a nosotros mismos, ¿no? En nuestro rol de padres, en nuestro rol de abuelas, en nuestro rol, ¿no? También que podamos mirar en, en nuestro rol como hijos, ¿no? Y también que miremos qué está pasando con los demás. ¿Dónde, dónde ha caído la semilla? Estamos en, en esa semilla que, se, que cayó junto al camino, o sea, que se cayó yo allí, llegaron las aves y ¡pium! se la comieron. Es decir, eh, so, estamos siendo que nos dicen, escuchamos la palabra y cualquier otro comentario diferente nos no, 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 no lo hace olvidar y, 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 a, y abandonar esa palabra o tenemos o vemos que esa, esa semilla está cayendo en terreno peligroso. ¿sí? en ese terreno donde pues está está eh, no hay un, no hay un, una fortaleza donde se arraigan las eh, las raíces ¿sí? y llega el sol y, ¡pum! y la quema inmediatamente estamos en esa semilla está cayendo en en trespinas si no pues le, espinas de es
0: lo que hay
1: entre espinas, en trespinas en en ese ambiente que decía uh -huh. tal vez María Cecilia no o, está cayendo en tierra fértil yo creo que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A mí he vivido momentos donde estaba en, en esa semilla que cae frente al, al lado del camino, en terreno pedregoso, entre espinas. Pero mi, mi, mi tarea, mi, mi, mi lucha, mi camino de conversión va hacia cómo ser yo tierra
3: fértil. A mí
0: como me parece de importante saber que el hecho de que hayamos caído en tierra, ...dura... ...no quiere decir que... Podamos, ...que tengamos que ma mantenernos ahí... Sí. ...no es una sentencia... ...no es que... ...ya... ...tú no vas a, a dar fruto... ...tú ya no vas a ser un árbol frondoso... ...tú no... Ya, ...ya no hay nada que hacer contigo... ...sino... ...vamos a ver cómo... ...esa semilla... ...va a cambiar de lugar... ...cómo es posible... Que, que aprendamos a crecer y ahí es donde nos encontramos con comunidades, con movimientos, con la parroquia, con un grupo de personas, con alguien que te anuncia el amor de Dios. Entonces podemos eh, nosotros aprovechar eso o no, siempre tenemos una opción. Pero nosotros hoy va otra invitación, aceptar lo que los demás tienen para decirnos en la ayuda de, de nuestra propia conversión. Yo le preguntaba a un obispo en estos días, ¿pero qué hacemos con estos jóvenes que pareciera que ya no, no, no atienden, no entienden? Y resulta que dijo, el Papa nos está invitando a acogerlos, a recibirlos, a no juzgarlos y amarlos. En cualquier momento, el amor de Dios se va a manifestar fuerte en el, en el que uno pensaba que ya no tenía solución. En ese hijo que uno dice, no, es un ese muchacho, no, ese muchacho no va a ir a ninguna parte. Y se los decimos nosotros eh, que cuando, cuando uno tiene cinco hijos hay unos que son más piadosos, otros más alejados y lo tenemos que reconocer. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué hicimos mal? Sí. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos faltó hacer? Pero es que, pero la respuesta de Raúl todo el tiempo es, Dios tiene una historia de salvación con ese hijo que no, que no ha regresado a la iglesia. Hay que permitirle a Dios actuar como Dios en ese hijo que seguramente que uno quiere que vuelva a la iglesia y no lo hace y, por, y orar por él.
1: Yo creo que también tiene que ver con cómo, cómo estamos nosotros hablando de Dios, ¿no? Como un, yo, creo, yo creo, y el Papa Francisco también lo dice, es una invitación a hablar de Dios de una manera reflexiva, ¿no? O es sea, una manera no impositiva, ¿no? No que obligue, no que juzgue al otro, ¿sí? Que está alejado de Dios como pues, como algo que que ya no tiene salvación, sino cómo logramos eh, hablar de Dios de una manera que nos invite a, a, a verlo, a, 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 a asumirlo en, en lo cotidiano, ¿no?, como una presencia que nos lleva fundamentalmente a, a, a mirar al prójimo siempre con bondad, ¿no?, siempre con misericordia. Eh, yo creo que también tenemos que mirar también eh, todo esto basado en los valores, ¿no?, en los valores que nos muestra eh, el, eh, la, la Eucaristía los valores que nos muestra la palabra de Dios y, y centrarnos en eso, en todo aquello que nos lleve a tener una convivencia donde sobre todo no nos hagamos daño no
0: sí, y por eso me gustaría hacerle una preguntita a Diana ¿tú cómo has vivido esa educación con tus, con tus dos muchachos? con tus dos hijos, porque entiendo que tienes dos muchachos grandes.
2: Eh, sí, el ejemplo, el ejemplo para nosotros eh, ha sido muy importante que nos oigan hablar de Dios, que nos eh, vean asistiendo a la Eucaristía, que eh, ellos se den cuenta que nosotros también acompañamos a nuestros papás porque es que muchas veces eh, queremos tener una buena familia, pero abandonamos a, a los abuelitos, entonces ya no los queremos visitar, eh, y aunque ellos han escogido sus caminos y, y tienen eh, se han alejado de la iglesia desafortunadamente, pues oración todo el tiempo, oración oración por ellos y dejarlos que salgan, que experimenten y, y confiando en Dios volverán a la iglesia.
0: Sí. óyeme, esto de los abuelitos sí que me parece importante Danita, tú tienes la suerte de tener, a, de tener a tus papás vivos y bueno, los míos sí se me fueron hace rato pero yo digo, qué dicha hubiera podido estar con ellos ahora ¿no? poder gozar con ellos los, los, mis propios nietos hubiera sido una cosa maravillosa escucharle las historias a mi papá y poder eh, recibir, recibir el consentimiento de mi mamá y poderlos transmitir eh, eh, a los hijos, eh, a, a los hijos chiquitos, a sus nietos. El valor de, de las personas mayores se ha perdido y la soledad es infinita. Eh, entonces, pues, esa invitación es también... a a no dejar y a no abandonar y, 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 y no permitir que los abuelitos estén solos, ¿no? Que estén solos porque ellos, eh, pues no es justo que hayan entregado toda su vida eh, y, y estén solo, solos. Un homenaje y un aplauso grande a esas abuelas y a esos abuelos con los que nos están escuchando hoy. Gracias, abuelos y abuelas, por haberles transmitido a sus hijos la fe, pero ahora les toca el papel de abuelos y abuelas orantes. Oren por nosotros, oren por todos los muchachos y, to y por todos las, los papás para que podamos ser la luz de la familia. Tienen un papel grande. Tienen tiempo. Y entonces, como dice la mamá de Raúl, ya voy a, ya voy a rezar el rosario, porque yo tengo tiempo.
1: Sí, y sobre todo por la lista tan grande de, 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 de cosas que necesitamos eh, eh, orar hacia orar, ¿no? Yo creo que ahí arranca todo también, ¿no? Esa necesidad que tenemos de, de, de Dios, ¿no? Cómo mostramos esa necesidad que tenemos de Dios, cómo vivimos diariamente esa necesidad que tenemos de Dios. Eso implica, pues, pa, fundamentalmente salirnos de nuestras propias fuerzas y capacidades e inteligencia, ¿sí? Y reconocer que definitivamente somos criaturas, ¿no? Somos, somos hijos de Dios.
0: Y la, el hecho de considerarnos criaturas, como dice Raúl, eh, y que ustedes lo han escuchado varias veces, eh, nos, nos da una humildad maravillosa para poder entregarle la vida a los demás. Para, para, el, para el servicio. Que ustedes saben que también nosotros hemos dicho que el amor... Eh, se manifiestas a través del servicio porque las palabras son hermosas, todo es muy romántico y muy tierno, pero al momento de, de servir al otro de dar la vida para el otro, pues se vuelve muy complicado, entonces el servicio es la muestra del amor de Dios
1: porque en el servicio estamos mostrando, estamos estamos eh, eh, dejando de pensar solamente en nosotros, ¿no? Dejando de pensar eh, en lo que nosotros necesitamos, requerimos, buscamos. El servicio nos es, es, es una mirada hacia el otro, ¿no? El servicio es una mirada eh, compasiva hacia el otro. Es una mirada que además nos exige salir, movernos, ¿no? Eh, desacomodarnos y yo creo que en ese sentido ese, ese es el Dios que tenemos que mostrar ¿no? y lo hacemos en la confianza no lo hacemos no tanto basados en nuestras capacidades intelectuales o en nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos básicamente basados en nuestra debilidad ¿no? eh, esa frase de San Pablo que, que yo eh, de alguna manera he tergiversado, que no es literal me ha ayudado siempre a salir hacia el servicio, Él, de, él en algún momento decía mi fuerza, mi fuerza está en mi debilidad.
0: No, pues es...
1: Porque nos coloca...
0: Ese, ese es el sentido de la frase, porque nosotros pues si nos manifestamos débiles, nos manifestamos estamos eh, siendo humildes y yo pienso que la fuerza de la humildad fíjense que pareciera paradójico ¿no? <coughs> Quien es poderoso y cree que tiene mucha, mucha capacidad, se muestra muy fuerte, pues tiene una... Mira al cielo. No, no mira al cielo. Tiene mucha dificultad para mirar al cielo.
1: Entonces necesitamos en, en esa tarea de ser estos sembradores, de educar en la fe, de educar para la vida... Eh, hacer eso, ¿no? mirar al cielo y eso significa no basarnos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras riquezas, sino precisamente en todo lo contrario
0: Yanita, cuéntame eh, el pertenecer a los equipos de Nuestra Señora pues vamos a recordarles a los oyentes que es un movimiento de espiritualidad conyugar. ¿cómo les ha ayudado a ustedes para, para poder vivir todo esto? porque esto es difícil y todo lo que no, estas invitaciones que hacemos nosotros son difíciles eh, pero entonces guárdate la respuesta que nos llegó otra llamada aló eh, aló buenas tardes buenas tardes con quién hablamos con Johanna de Cali a Johanna cuéntame cómo estás
3: muy bien gracias a Dios
0: tú calientica y nosotros con un
3: frío Sí, esto no está haciendo un clima muy agradable A ver, quería como compartir un poquito de, de lo que es la misión como familia Y lo que es mi particular misión, pues, la que nosotros llevamos Y como estaban hablando ustedes de, de tarea, que hay una tarea muy grande Y sí, nosotros somos una familia con cuatro hijos y, un, y el quinto en, en camino Ay. entonces hablaban ustedes de, de enseñarles en la iglesia comportarse y a veces pues uno pues yo me siento a veces apenada porque todos están muy chiquitos entonces siempre uno siente que distrae a las demás personas y y cuesta uno concentrarse en la Eucaristía, pero al final de la Eucaristía, cuando se a esas personas y le hacen a uno comentarios, como dicen, Dios, Dios, no es un es bien y uno dice, Ay, pero estoy viendo otra cosa, <risa> y yo preocupada por eso, entonces, pues, pues hombre, una gracias a Dios que esos esfuerzos, tan frutos, como he no todos responden de la misma forma pero pero se riega eh, otra cosa eh, no es muy fácil hoy en día hacer familia de Dios de hecho en estos momentos estoy de en embarazo y la verdad pues cubriéndome con la sangre de Cristo con el manto de María para esos malos comentarios Para esas malas miradas Como la sociedad nos ha vendido Una familia de un hijo Máximo dos De mascotas De no tener muchos hijos Entonces La gente se Se aterra, hace malos comentarios Se ríe de uno uh -huh. Entonces pues Pues no Y la lucha recibiendo recibiendo las bendiciones de los de Dios como son de hecho una cosa piensa uno otra cosa piensa él, piensa Dios y uno muchas veces piensa no ya son cuatro son cuatro hijos pensaba yo son cuatro hijos hasta que en un día
1: ¿Llevas para el quinto?
0: Sí, Johanna. ¿Llevamos para el quinto? Te entendemos <risa> completamente porque nosotros cuando teníamos dos íbamos para el tres, las, las personas que estaban a nuestro alrededor se sorprendían. Cuando teníamos tres íbamos para el cuarto, ya no se sorprendían, ya no regañaban.
1: ¿Se les dañó el televisor?
0: El, y cuando tuvimos a nuestro quinto hijo, eh, eso fue muy difícil. Lo que pasa es que ya estábamos en los caminos de Dios y lo que ocurrió en nuestro grupo de, en nuestros, con nuestros amigos y nuestra familia, que ha sido siempre una familia muy amorosa y que le encantan los niños, era bendecir al Señor por estos hijos. Entonces, desde aquí te mandamos un abrazo muy grande a ti, a tu bebé que, que llevas en tu vientre, eh, que Dios te conceda un embarazo muy feliz. Y fíjate que ese es el testimonio maravilloso que da una familia que se pone en manos de Dios. Mil y gracias por llamarnos. Ojalá que nos sigas. Contando cómo van las cosas la, en las próximas eh, programas de Radio Rademaría.
3: Muchas gracias a ustedes también por ayudarnos a formar familia, por ayudarnos a formar como padres y hacerse
1: <risa>
0: Muy bien, pues, Johanna, gracias.
1: Gracias por tu llamada. Sí, yo creo que ahí está el ejemplo, ¿no? El ejemplo es también el tema de que tanto estamos abiertos a la vida, ¿no? Y estamos abiertos a la vida no solamente en términos de tener hijos, ¿no? Es, es un ejemplo claro, evidente, contundente, pero también estamos abiertos a la vida cuando dejamos nuestras violencias, ¿no? Cuando dejamos nuestros miedos, cuando deja, dejamos nuestras nuestros, eh, eh, envidias, ¿no? Ahí estamos también abiertos a la vida, ¿no?
0: Sí, entregar, entregar la vida a los, a los ya nacidos es también muy importante. Eh, fíjate que, que el dar la vida, pues lo hacen las mamás todos los días. Dan la vida. Al, al estar despiertas toda la noche, a, al esperar que un niño, un muchacho, llegue de, de la calle cuando necesitan hacer un trabajo en su vida profesional y cuidando a sus nietos. Eh, dar la vida es, es una maravilla, pero, pero bueno, en este caso de dar la vida eh, en, en teniendo teniendo hijos y poniéndose en las manos de Dios pues es una maravilla eh, nos quedamos sin la respuesta de Dianita pero estamos seguros de que ella nos va a acompañar en otros programas para que eh, podamos estar eh, eh, cerca, ¿qué opinas Dianita? perdón estaba sin, sin
2: micrófono Señora, claro que sí, sí. muchas gracias por todas las enseñanzas, por sus palabras, eh, aquí, los estaré oyendo todo el tiempo.
1: Un
2: abrazo, bueno. saludos a Raúl.
0: Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, pues... Entonces,
1: ¿a qué le estamos dejando? Muchas esa,
0: invitaciones. Esa
1: tarea, ¿no? Esa tarea de colocarnos en el papel de sembradores está de... Yo creo que hay otra cosa que me gustaría resaltar dentro eh, de las cosas que hemos escuchado uh, ahora. Es cómo vivir esta fe en comunidad, ¿no? Yo creo que también estos, eh, todas estas cargas, toda esta tarea nuestra de, de, de educar en la fe... Se, se nos alivianan en la medida en que también podemos vivir la fe en comunidad. Es una invitación también a salir en búsqueda de las ayudas que la iglesia nos da, ¿no? En sus diferentes carismas. Eso es también una, porque a veces nos aislamos, nos metemos solamente en nuestras casas, en nuestros problemas, en nosotros solos. Y la iglesia es una madre, es una madre que tiene muchas, muchas habitaciones para todos, donde podemos encontrar acogida, donde podemos aco encontrar esa ayuda que necesitamos, ¿no? Es también una invitación a cómo podemos llevar a nuestros hijos a participar de la iglesia directamente. A veces nos cuesta esto, ¿no? La iglesia tiene movimientos, tiene eh, de, ju de jóvenes, de no tan jóvenes, de no tan, de menos jóvenes, ¿sí? ¿Ya?
0: De jóvenes, de no tan jóvenes. De
1: jóvenes. Eh, que, que tenemos que también saber acercarnos y buscar, ¿no? Nos quejamos a veces de, la, de, de nuestras soledades y de nuestras y de nuestras angustias y, y se nos olvida que la iglesia es una madre que tiene un lugar para cada uno de nosotros
0: y la otra cosa que hemos, bueno tantas invitaciones y, y, y tantas cosas que hemos hablado hoy lo importante es que aunque nos equivoquemos aunque lleguemos y, y, y estemos en, en tierra que, que nos la apropiada Dios nos ama ahí, Dios no abandona esa semilla. Entonces podemos cambiar, podemos trasladarnos a una, a un, a una tierra mucho más fértil. Y eso significa una, un deseo profundo del, en, en el corazón. Entonces, pues, eh, queridos amigos, hoy ha sido un programa maravilloso. Y esperamos pues que, que ustedes también reflexionen en su casa y entreguen a sus hijos pues todo el amor, pero especialmente todas las bendiciones. Les pedimos que nos acompañen con el Magnífica para que Nuestra Señora nos bendiga toda la semana. Proclama, Proclama mi, mi alma la grandeza del, grandeza del Señor. Señor. Se alegra, alegra mi espíritu en, en Dios, mi Salvador. Salvador porque ha mirado,
1: mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
0: Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre».